O salmista, nesse texto, ele fala da sua necessidade. Mas a sua necessidade era também o seu anseio. E por que, que eu digo isso? Porque muitas vezes, nem sempre aquilo que necessitamos está na pauta dos nossos anseios. Às vezes desejamos outras coisas. Às vezes é o desejo pelo desejo. Mas muitas vezes nos falta a percepção daquilo que realmente seja importante, daquilo que realmente precisamos. O salmista está dizendo que a pessoa essencial na sua vida é Deus. E qualquer outra pessoa, qualquer outra coisa, a partir daí, fará sentido. E seria muito bom que todos nós tivéssemos essa consciência de que Deus deve ser a pessoa mais importante, mais desejada, mais buscada na nossa vida. Porque no dia que o ser humano decide tomar essa atitude, decide eleger Deus como aquele a quem ele vai buscar de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, ele nesse momento começa a usufruir todo o processo, toda a graça e todo o projeto de Deus na sua vida. E a partir daí, é como a própria palavra de Deus diz, as coisas mudam, a vida se transforma e o indivíduo se, se torna então uma nova criatura. E nós vamos presenciar duas criaturas que são novas há algum tempo. Há algum tempo se converteram, entregaram as suas vidas a Jesus e têm experimentado do projeto de Deus para as suas vidas. Hoje, para a glória de Deus e pela graça dEle, nós vamos presenciar mais uma etapa, mais um passo. Como eu disse ainda há pouco, nós estamos aqui para testemunhar mais uma etapa daquilo que Deus tem feito nas vidas do Renato e da Érica. E eu gostaria de compartilhar um outro texto que, na minha opinião, tem tudo a ver com o projeto de Deus no seu tempo. Trata-se do texto que encontra-se em Eclesiastes, capítulo 3. Eu vou ler a partir do verso 1 e vou até o verso 12. Diz assim, Eclesiastes 3, de 1 a 12. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com seu esforço? Eu tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz 
e praticar o bem enquanto vive. Eu quero destacar o verso 11, na parte A. Ele fez tudo apropriado no seu tempo. Isso significa que as coisas ou nada acontece sem, primeiro, o consentimento e a direção de Deus. E quando voluntariamente decidimos entregar a nossa vida para que Deus a dirija, então nós temos aí a convicção de que não só as coisas acontecerão segundo a vontade de Deus, mas também para a glória de Deus. E não há nada mais prazeroso do que na vida sabermos que nós estamos sendo úteis ao Altíssimo. Mesmo sabendo que ele não precisa de nós, ele tem prazer em nos usar. Mesmo sabendo que ele não necessita do nosso trabalho, ele tem prazer em fazer com que nós o sirvamos. Ele nos torna seus servos, mas em Cristo ele nos torna seus filhos. E há um tempo para tudo. E a Érica e o Renato entendem que esse é o tempo de Deus para que eles deem um passo a mais na direção do matrimônio na direção da, desse vínculo e dessa aliança conjugal que eles pretendem daqui a algum tempo é, contrair. E por isso, desde já nós estamos felizes, porque temos visto como Deus, segundo o texto, faz tudo apropriado, ou em algumas versões mais antigas, diz que Deus faz tudo belo no seu tempo. E é maravilhoso quando temos a convicção, Deus está no controle está fazendo essas coisas segundo o seu propósito para que ele seja honrado. E desde já fico muito feliz de saber que o Renato e a Érica têm honrado a Deus com suas vidas. Qualquer um de nós, como os conhecemos, sabemos que isso não é força de expressão e muito menos demagogia. Nós temos visto Deus agir na vida desses jovens. Que Deus continue a ser aquele que conduz a vida de vocês para a glória dEle e para plena alegria de vocês. É, eu tenho o privilégio de ver algumas coisas acontecerem aqui na igreja que atestam que realmente Deus é quem providencia tudo. Eu gosto muito de lembrar no caso de Adão. Adão era o camarada que estava na situação mais difícil, porque não tinha possibilidade nenhuma de se casar. Zero por cento. E Deus foi lá e fez uma, uma mulher para ele, da costela dele, e lhe entregou. Desde então, eu entendo que quando nós esperamos no Senhor, o Senhor providencia. E a Érica talvez já tenha percebido isso, mas um dia com certeza perceberá que Deus permitiu que ela guardasse esse tempo exatamente para mostrar que Ele faz as coisas acontecerem no tempo dEle. Eu também olho para esse casal e não consigo imaginar que eles não sejam um para o outro vendo que realmente o que Deus tem feito até aqui. Por isso que Deus abençoe os guarde desde já, que esse compromisso que nós vamos ver daqui a pouquinho sendo assumido aqui, continue sendo para a glória de Deus. O Renato é aquele tipo de namorado antiga que todos os outros jovens aí que pretendem, que almejam o um namoro, aí deveriam seguir o exemplo. Foi pedir a, a mão da Érica lá para o Paulão, como ele diz, né? Lá para o seu Paulo, o seu Paulo celebrou com Coca-Cola... E, então, esse é o caminho. E isso, assim, para mim, implica em muita dignidade, muita hombridade dos dois. E é um exemplo que nós temos que seguir. É um exemplo que nós temos que reconhecer. E é um exemplo 
de como se age segundo a palavra de Deus. Por isso, eu tenho convicção que vocês serão felizes na presença do Senhor. E por falar em felicidade e presença do Senhor, eu quero compartilhar um texto com vocês. Eu me reportei ainda há pouco a Adão, mas eu vou apelar para o livro de Gênesis, mas não, não tão no início de tudo, embora seja o início também. Eu quero me reportar ao exemplo do que aconteceu com Jacó. Por isso eu quero convidar aqueles que têm a Bíblia em mãos aí, que abram no texto sagrado Gênesis 29. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 20, desculpe, do verso é, 14 até o verso 20, Gênesis 29, de 14 a 20. Já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão, e quando esse lhe disse, só por ser meu parente você vai trabalhar de graça? Diga-me, qual deve ser o seu salário? Ora, Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia, e o da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse, trabalharei sete anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. E Labão respondeu, será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou sete anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. Esse exemplo de Jacó, Jacó viaja e nessa viagem ele já tinha o propósito de encontrar aquela que seria sua esposa. Ele chega à terra do seu tio Labão, e irmão de Rebeca, e enquanto ele está ali trabalhando, passa-se um período de um mês, ele já havia conhecido Raquel na beira de um poço, que ele havia ajudado a tirar água para servir as ovelhas. Raquel era pastor de ovelhas. E ele, então, durante aquele mês, observando, ele vai se afeiçoando, e no final, quando Labão pergunta qual seria o salário dele, ele diz, olha, eu gostaria de casar com Raquel. Vou trabalhar sete anos, então, para me casar com Raquel. Ele, o salário ou o pagamento, digamos assim, é estabelecido e ele então começa a trabalhar durante aqueles sete anos a fim de se casar com aquela que ele entendia que Deus havia preparado. E com certeza já havia entrado em sintonia também com o seu coração. E a primeira lição que nós tiramos disso é que aquele homem que faz uma viagem, ele já sabia que Deus havia preparado alguém para ele e ele não tinha dúvidas que encontraria a sua esposa. Ele ainda não, não sabia o nome, ele ainda não conhecia o rosto, ele ainda não sabia qual era a atividade que executava, mas ele estava caminhando nessa direção, buscando aquela que seria a escolhida de Deus. Por isso que eu disse ainda há pouco que, para mim, o exemplo, o testemunho da Érica é fantástico. É uma prova de que Deus faz tudo belo no seu tempo. Porque o Renato caiu de paraquedas aqui, né? Não, não caiu de paraquedas. Deus o trouxe aqui e fez com que os dois se conhecessem, e fez com que os dois se afinassem, ao ponto de chegar a uma sintonia que desejam agora o matrimônio. E nesse aspecto, Jacó também experimentou essa sintonia. Deus está no controle. Eu quero dar uma palavra para aqueles que ainda 
vão namorar ou estão namorando, que Deus está no controle, Ele tem a pessoa certa para cada um de nós. Eu sei que outras pessoas aqui, inclusive eu, poderemos dar o testemunho de como Deus faz tudo de uma maneira surpreendente e de, em tempos e em situações improváveis, Deus faz as coisas acontecerem porque Ele é soberano. E que bênção é você poder descansar na soberania, no cuidado e na sabedoria de Deus. Diz o texto que quando Jacó estabelece o preço, trabalharei sete anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. E diz o texto que ele então trabalha aqueles sete anos e pareceram poucos dias pelo tanto que amava. Nós talvez não tenhamos o parâmetro correto para imaginar o que é esperar sete anos e isso parecer poucos dias, porque me parece que hoje em dia o tempo passa mais rápido, né? Nós já estamos mais da metade do meio, do quarto mês do ano, já vencemos o primeiro trimestre, já estamos agora quase terminando o quarto mês do ano. Para mim, o tempo literalmente voou. Mas eu sei que o tempo aparentemente passa mais rápido hoje, porque são muitas as distrações que nós temos. São muitas as atividades com as quais nós nos envolvemos, são muitos compromissos que nós temos, e nós parece que temos uma necessidade de ocupar o tempo com coisas e com afazeres. E parece que não somos pessoas dignas se cada um de nós não pudermos dizer me falta tempo para fazer as coisas. Mas no caso de Jacó, Jacó era um pastor de ovelhas. A região que ele estava era semidesértica. Era fértil, mas semidesértica. E ele então ia com as ovelhas, às vezes andava um pouco mais, a fim de encontrar alimento. E quando chegava lá, ele não tinha aquela pressa. Vamos, como rapidinho, como rapidinho para a gente voltar? Não. Ele provavelmente ia sentar embaixo de uma árvore, ia dar uma volta, ia colecionar pedras. E o tempo, com certeza, para eles tinha uma outra dimensão. Eles não tinham rádio, eles não tinham televisão, muito menos internet. WhatsApp, nem pensar. Facebook, muito menos. Ele estava ali esperando o tempo passar e diz o texto que aqueles sete anos foram como poucos dias. O Renato não vai esperar sete anos, viu, Eric? Ainda bem, não é? Mas aqueles sete anos foram como poucos dias. Sabe por quê? Porque a outra lição que nós aprendemos nesse texto, que mais importante do que o tempo, é o relacionamento. Mais importante que o tempo é a pessoa. E Jacó só conseguiu ver aqueles sete anos passarem como poucos dias porque ele tinha entendido o valor da pessoa que ele desejava que estivesse ao seu lado. Então as coisas não precisam acontecer rapidamente e não necessariamente demoradamente, mas com certeza nós precisamos ter os valores corretos. E, infelizmente, eu vejo muitas pessoas hoje que começam um relacionamento, namoro, chegam ao casamento e, muitas vezes, não é o relacionamento, não é a pessoa, não é o estar com a pessoa e, muito menos, os propósitos que ambos têm, se há sintonia ou não. E parece que, muitas vezes, é o tempo que fala. Olha, eu preciso me casar, olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro e não se tem muito mais critérios mais importantes do que esse. Mas Jacó sabia com quem ele, ele queria se casar. 
o namoro deles não era como o namoro de hoje. Era um namoro que durante sete anos eles não iam passear na praça, não iam tomar sorvete, não iam, não pegavam na mão e ficavam de mão dada, abraço e beijo, então, nem pensar. Era um namoro à distância. A distância que apenas os olhos podiam alcançar. E eles não estavam preocupados com outras questões a não ser o amor, porque o texto diz que o amor o levou a encarar sete anos com poucos dias. Hoje, nós temos, infelizmente, relacionamentos de namoro que acabam tendo envolvimento sexual por causa da grande intensidade física que esses namoros são. Isto é uma terrível cilada, porque acaba se estabelecendo o relacionamento pelo toque, pelo prazer físico e, inclusive, pelo prazer sexual. E, na verdade, o amor acaba sendo negligenciado. Por isso que, muitas vezes, esses relacionamentos que estão sendo conduzidos de uma forma contrária ao que a palavra de Deus preconiza, acabam depois terminando em divórcio. E não é necessário muito tempo. Eu me lembro de uma forma muito triste de um casal que eu apresentei Jesus para eles por meio do Evangelho. Ambos é, encontraram Cristo nas conversas que nós tínhamos. E pouco tempo depois, eles começaram a namorar. E quando o namoro estava em três meses, eu recebi a notícia que eles iam se casar no mês seguinte. E eu, então, parei a conversa. Naquele dia eu estava conversando com a moça e disse assim, olha, talvez você nunca mais queira conversar comigo. Mas eu vou te dizer uma coisa, se você se casar com esse rapaz, você, esse, esse casamento não vai durar seis meses. E o que aconteceu foi que ela realmente não quis mais falar comigo, Casou-se no mês seguinte e cinco meses depois eles estavam se divorciando no litígio, porque a situação não tinha ficado muito grave. Eu tinha visto que não havia sintonia, que não havia mesmo propósito e mais, eles não estavam honrando Deus acima de tudo. Eles estavam preocupados apenas com o contato, apenas com o toque, apenas com a paixão. E isto foi a receita para o desastre. Jacó amava Raquel. Isso faz toda a diferença. Hoje, Renato e Érica, o amor sustenta. O amor faz você ter paciência, Érica. A Érica falou de paci... O Renato falou de paciência, né, Renato? E as mulheres têm que ter paciência com a gente mesmo. Muita paciência, não é? E, e a gente sabe que essas questões, a paciência, o amor... Estou falando de mim, tá, Renato? Estou falando de você, não. Tá? Mas a paciência, mesmo o amor, ele só recebe manutenção se nós realmente estivermos focados na coisa certa. Por que que Jacó, depois de sete anos, estava pronto para se casar com Raquel? Porque durante aqueles sete anos, ele, ele procurou trabalhar esse afeto que era o amor. O amor o guiou. O amor o direcionou. Quando vocês forem se casar, eu espero ter o privilégio de fazer o casamento de vocês. Quando vocês forem se casar, vocês vão saber, vão ouvir, no momento da troca de aliança, que a aliança vai, vai inclusive, sustentar o amor. Mas, por enquanto, é o amor que o sustenta. Há um passo muito mais importante, muito mais sério a ser dado, que é o da aliança no 
do matrimônio e este depois a, a sustentar, inclusive o amor. Por isso, eu fico feliz de saber que o Renato e a Érica, como diz o apóstolo Paulo, eles têm a mente de Cristo. O apóstolo Paulo escreve dizendo assim, vocês em Cristo têm a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo é seguir a vontade do Senhor Jesus. E seguir a vontade do Senhor Jesus é olhar para o outro, não como objeto, mas olhar para o outro como imagem e semelhança do Deus vivo, e por conta disso, há no coração, ao mesmo tempo, um amor e um temor em cuidar do outro. Aliás, a palavra de Deus, Renato, você sabe disso, diz que a Érica é um vaso frágil. E você, como homem sábio, deve cuidar desse vaso frágil. E a Érica, por sua vez, deve submeter aquele que vai cuidar de você na sua fragilidade. E é importante que vocês entendam, se não houver amor, nada, irá, nada será possível. Aliás, a única possibilidade de dar certo é vocês amarem um ao outro. O texto diz, Labão respondeu, será melhor dá-la a você do que a algum homem. Fique aqui comigo. Quando o próprio sogro reconhece o valor de Jacó e a prioridade que ele estava dando às coisas certas, Vem a bênção da família. Eu tenho certeza que vocês têm a bênção da família de vocês. Pelo que vocês são e pelo que vocês têm feito até aqui. A, família de você, a sua família era que está aqui. A sua, Renato, se deslocou 300 quilômetros para estar conosco aqui. Isto é a prova de que vocês têm o apoio da família. Têm a bênção da família. Vocês estão na igreja. E esta igreja, eu posso falar em nome dela abençoa vocês também, aprovando esse relacionamento e sendo grato a Deus em como as coisas têm se conduzido até aqui. Por isso, eu termino a minha palavra dizendo, quantos meses para o casamento? Hein, Renato? Quanto tempo? Não precisa responder. Mas esse tempo deve passar com poucos dias. Pelo muito que vocês se amam. Vocês disseram que se amam. E nós temos visto isso. Mas, acima de tudo, façam como Jacó sempre. Considerem a Deus. Amem a Deus acima de tudo. Vocês serão felizes porque tem a bênção de Deus, tem a bênção da família e tem a bênção da igreja.